1: Γεια σου, Brain Hacker, και καλώ ήρθε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα αναλύουμε μία από τι κύριε δυνάμει που χρησιμοποιούμε για να ανταπεξέλθουμε στι δυσκολίε στη ζωή μα και γενικότερα στη ζωή μα. Και μιλάμε για το resilience, την ανθεκτικότητα ή το σθένο που φέρνουμε πολλέ φορέ στο τραπέζι για να ανακάμψουμε γρήγορα από δυσκολίε. Οι δυσκολίε αυτέ μπορούν να πάρουν πάρα πολλέ μορφέ και φέρνουμε πάρα πολλά παραδείγματα στο επεισόδιο, όπου και ορίζουμε πολύ αναλυτικά τι πραγματικά σημαίνει το resilience και τι περιλαμβάνει. Πάνω πολλά ξεκαθαρίζουμε το ότι δεν είναι. Και δεν σημαίνει το να μην νιώθει ας αισθήματα και το να μην βιώνει στη δυσκολία. Δεν είναι ένα διακόπτη που τον κλείνει, Αλλά είναι η ικανότητά μας να επεξεργαστούμε ό,τι συνέβη και να το ξεπεράσουμε και να επανέλθουμε δυναμικά στα βήματά μας, στους στόχους μας, στα όνειρά μας, στις σχέσεις μας ή οπουδήποτε αλλού. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ δυνατό επεισόδιο. Έχουμε δώσει μέσα πάρα πολλά εργαλεία για το πώ να χτίσουμε αυτό το resilience. Έχουμε αναλύσει από τι αποτελείται, πώ να το καλλιεργήσει και πάρα πολλά άλλα ωραία πράγματα, τα οποία θα σα αφήσω να πα να απολαύσει και θα σου ευχηθώ. Καλή ακρόαση. Τα λέμε στην άλλη πλευρά.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλη, τι κάνει.
0: Είμαι καλά. Χαίρομαι γιατί έχω καινούριο μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν θα παρατηρήσετε κάποια αλλαγή στον ήχο, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή έχω ενθουσιαστεί γιατί είμαι και λίγο γκατζητάκια. Εσύ πώ είσαι.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω ανακάμψει πλήρω. Νομίζω ότι τη στιγμή που ακούτε αυτό το επεισόδιο είμαστε σε άδεια. Mm-hmm. Αν έχουμε μετρήσει αυτά τι εβδομάδε, το οποίο δεν ισχύει τώρα που ηχογραφούμε προφανώ, αλλά θα είμαστε ακόμα yeah. καλύτερα όταν εσεί ακούτε αυτό το επεισόδιο. Και σε γενικέ γραμμέ όλη αυτή η ενέργεια βγαίνει και αποδίδεται σε όλα τα κομμάτια τη ζωή μα. Δηλαδή, συναισθηματικά είμαι καλύτερα, παραγωγικά είμαι καλύτερα, σωματικά νιώθω καλύτερα σε όλα τα κομμάτια.
0: Εγώ οραματίζομαι το μελλοντικό με αυτό την ώρα που εσεί ακούτε αυτό το επεισόδιο που χαλαρώνει, διαβάζει. Μπορεί να έχει πάει καμιά εκδρομή. Γενικά χαίρομαι πάρα πολύ να ορίστε μπήκα σε αυτό το μουτ ήδη. Και είναι καλέ αυτέ οι μέρε. Θα σου πω ότι το απολαμβάνω που μπορώ να βγω έξω και να δω φίλου και να πάω ένα θερινό σινεμά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
1: Πάρα πολύ και έχει λείψει ενοχλητικά πολύ σε όλο αυτό το διάστημα που πέρασε και το κατάλαβα. Αφού ανοίξαμε, να σου πω την αλήθεια μου, δηλαδή προφανώ είχα κουραστεί από την καραντίνα κτλ. Αλλά μόλι ανοίξαμε και άρχισα λίγο να βλέπω κάποιου φίλου προσεκτικά πάντα, έτσι, άλλαξε τελείω η διάθεσή μου και η ενεργειά μου και η όρεξή μου για πάρα πολλά πράγματα. Το οποίο είχα ξεχάσει λίγο πώ ήταν. Έξι ήταν πάρα πολύ, και ούτε εγώ δεν το είχα λάβει.
0: Για εμά Θεσσαλονίκη ήταν και ένα τσικ παραπάνω από έξι μήνε. Και ναι, νομίζω πω όλοι το βιώσαμε κάπω έτσι. Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτό σίγουρα εξελιχθήκαμε, βελτιωθήκαμε, ανακαλύψαμε πολλά πράγματα για τον εαυτό μας και ίσως καλλιεργήσαμε και το resilience μας, το οποίο είναι και το θέμα του επεισοδίου σήμερα. Και όπου resilience, προσαρμοστικότητα ή ανθεκτικότητα ή ή αντοχή, όπως θέλετε μεταφράσετε το, είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική δεξιότητα και αξίζει να αφιερώσουμε ένα ολόκληρο επεισόδιο, να συζητήσουμε πώς μπορούμε να την καλλιεργήσουμε.
1: Όχι απλά. Ένα επεισόδιο κανονικά περισσότερα χρειάζεται, γιατί είναι μία από τι βασικότερε δεξιότητε που μπορούμε να καλλιεργήσουμε και θα αλλάξει πραγματικά το πώ ζούμε τη ζωή μα. Αν αποκτήσουμε αυτή την ανθεκτικότητα, το resilience. Πριν πάμε στο επεισόδιο, μόνο να συμπληρώσω κάτι που δεν είπαμε στην εισαγωγή μα, που είναι το πόσο πολύ ανυπομονώ να γυρίσω από την άδεια και να πιάσω το The Gold Hacking Channel, το δικό μου ή το δικό μου στόχο. Για όσου δεν ξέρετε, έχουμε δημιουργήσει ένα εργαλείο που σα βοηθάει να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σα σε 90 ημέρε. Θα σα κάνει τη διαδικασία τόσο πιο απλή από ό,τι φαντάζεστε και θα κάνει την επιτυχία σα πρακτικά αναπόφευκτη. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να πάτε στο brenchaninacademy.gr, κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Και να σου πω την αλήθεια, και εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ γι' αυτό και περισσότερο ανυπομονώ να έρθει αυτή η άδεια να χαλαρώσω, να κάνω τη για να αποφασίσω και ποιον στόχο θα θέσω, έτσι ώστε να τον πετύχω σε 90 ημέρε.
1: Ακριβώς, γιατί ερχόμαστε και από ένα διάστημα που το μόνο που κάναμε ήταν να κυνηγάμε ένα στόχο για αρκετά παραπάνω κιόλα από 90 ημέρες, οπότε χρειαζόμασταν κι εμεί αυτήν την περίοδο προσαρμογής, λίγο ξεκούραση και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την άδεια για να δούμε τα επόμενά μα βήματα.
0: Ακριβώς. Και με αυτό νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επεισόδιο. Είπαμε λοιπόν πως μιλάμε για το Resilience σήμερα, που είναι η προσαρμοστικότητα, η εντοχή, το σ Όπω θέλετε μεταφράστε το, θα μας επιτρέψετε να χρησιμοποιούμε τον όρο Resilience κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, διότι στα αγγλικά αποτυπώνει πολύ καλύτερα το νόημα της λέξης. Και μιλάμε εδώ για μια δεξιότητα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και μπορεί να μας βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε και να διαχειριστούμε πολύ καλύτερα οποιαδήποτε κατάσταση στη ζωή μας. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την ικανότητα του να επανέρχεται κανείς γρήγορα και σχετικά εύκολα μετά από δυσκολίε, μετά από καταστάσει οι οποίε αποτελούν πηγές, άγχου, στρε, μετά από πράγματα τα οποία συνήθω είναι δύσκολα στη ζωή μα και μπορεί να είναι προσωπική φύση, επαγγελματική, μπορεί να είναι θέματα υγεία, μπορεί να είναι απώλειε κάποιου είδου. Σε κάθε περίπτωση, είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε. Και μέσα από αυτό, μπορούμε να βγούμε από οποιαδήποτε κατάσταση καλύτερη, πιο δυνατή και πιο ανθεκτική, αν θέλετε.
1: Σίγουρα, γιατί όπω είπαμε, είναι δεξιότητα. Κάθε φορά που προσπερνάμε μια δύσκολη κατάσταση που την αντιμετωπίζουμε, την επεξεργαζόμαστε και φτάνουμε στην άλλη άκρη δεν έχουμε καταφέρει μόνο αυτό, δεν έχουμε απλά περάσει στην απέναντι όχθη έχουμε γίνει και πολύ καλύτεροι, πολύ πιο έμπειροι, πολύ πιο confident, με αυτοπεποίθηση άνθρωποι σε σχέση με αυτή την κατάσταση αν κάνουμε rafting και κατεβαίνουμε ένα δύσκολο ποτάμι δεν γινόμαστε μόνο καλύτεροι, στο rafting αισθανόμαστε και πολύ πιο σίγουροι στο να κάνουμε κάτι ακόμα πιο challenging την επόμενη φορά. Πιο απαιτητικό.
0: Και γι' αυτό το λόγο συνδέεται και τόσο πολύ με το growth mindset και την ευελιξία. Διότι χτίζουμε, κάθε φορά που πετυχαίνουμε κάτι τέτοιο, την πεποίθηση και το βαθύ πιστεύω ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε μια πιο δύσκολη κατάσταση. Ότι έχουμε την ικανότητα, έχουμε τους εσωτερικούς πόρους που είναι απαραίτητοι. Έχουμε τη δυνατότητα του να προσαρμοστούμε και να πάμε παρακάτω. Και αυτό είναι growth mindset. Είναι τρόπο σκέψης. Και αποτελεί και έναν από του σημαντικότερου τρόπου σκέψη και αντιμετώπιση τη πραγματικότητα και του εαυτού μα.
1: Αυτό είναι πραγματικά το σημαντικότερο κομμάτι. Να πιστέψει ότι μπορεί. Και να το δούμε αυτό πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Α μείνουμε λίγο τώρα στο resilience το ίδιο. Και να δούμε καταρχά τι σημαίνει δυσκολίε. Πώ μπορεί να μοιάζουν αυτέ. Κάποιε τι ανέφερε ήδη. Όπω α πούμε κάποια προβλήματα στη δουλειά ή κάποια απώλεια. Πέρα από αυτά, θα μπορούσε να είναι κάποιο ατύχημα, κάποια ασθένεια. Θα μπορούσε να είναι προβλήματα στη δουλειά, το είπαμε αυτό. Να είναι ο COVID. Ο COVID όχι μόνο με την έννοια τη ασθένεια, αλλά όλα όσα έφερε στη ζωή μα και οι αναταραχές που έφερε σε πάρα πολλά κομμάτια κοινωνικά, επαγγελματικά και υγειονομικά. Να είναι μια απόλυση. Ένα δύσκολο χωρισμό. Αρκετέ φορέ μα έχετε στείλει και μα ρωτάτε για δύσκολου χωρισμού. Η δεξιότητα τη ανθεκτικότητα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Γιατί ανεξάρτητα με τον άλλον άνθρωπο, το κομμάτι που εμεί ελέγχουμε, τη ζώνη ελέγχου μα. Εμεί οφείλουμε να ανακάμψουμε και να έρθουμε σε ένα επίπεδο στο οποίο να μπορούμε να τα απεξέλθουμε συναισθηματικά σε οποιαδήποτε κατάσταση, ανεξάρτητα με το τι έχει συμβεί στα προσωπικά μα. Λέγεται και compartmentalization αυτό, να διαχωρίζουμε δηλαδή τα κομμάτια τη ζωή μα, ώστε να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Άλλα παραδείγματα θα μπορούσε να είναι να έχουμε δεχτεί bullying ή οποιοδήποτε κομμάτι που μα ρίχνει ψυχολογικά. Το οποίο μπορεί να είναι οτιδήποτε, μια δύσκολη μέρα, μια δυσκολία στη δουλειά, κάποιο που μα είπε κάτι περίεργο. Οτιδήποτε μα ρίχνει σε κάτι δύσκολο, μα κάνει να χρειαζόμαστε τη δεξιότητα τη για να επανέλθουμε.
0: Και όπου μιλάμε για τη δεξιότητα τη ανθεκτικότητας, κάποιο που την έχει δεν σημαίνει πως δεν περνάει δύσκολε καταστάσει, δεν βιώνει στρες, πόνο, στεναχώρια, θλίψη, λύπη, θυμό. Ο τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται αυτέ τι καταστάσει είναι διαφορετικό. Τα mental models που έχει, οι δεξιότητε που έχει καλλιεργήσει, οι τρόποι που επιλέγει για να ανταπεξέλθει. Πάρα πολύ συχνά περνάμε από δυσκολίε και χρησιμοποιούμε δεκανίκια για να μα βοηθήσουν να νιώσουμε καλύτερα. Δεκανίκια όπω το να. Πιούμε παραπάνω, το να το ρίξουμε στα video games ή να χαθούμε στο Netflix. Τέτοιε στρατηγικέ συνήθω δεν λειτουργούν, διότι είναι πράγματα τα οποία αποτελούν πρόχειρες λύσεις. Όμω στην πραγματικότητα δεν μα βοηθούν να αντιμετωπίσουμε την ίδια την κατάσταση και να βρούμε μέσα μα τη δύναμη, του πόρου και όλα όσα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να βγούμε στην άλλη πλευρά. Το θέμα λοιπόν είναι να το δούμε αυτό, όσε φορέ συμβαίνει και αν συμβαίνει. Και να σκεφτούμε γιατί το κάνω. Πώ θα μπορούσα να διαχειριστώ την κατάσταση καλύτερα, τι χρειάζομαι να καλλιεργήσω σαν τρόπο σκέψη, σαν mental model, σε ποιον χρειάζεται να απευθυνθώ, Έτσι ώστε να βρω τρόπου να διαχειρίζομαι τι καταστάσει καλύτερα, χωρί να χρειάζομαι αυτά τα δεκανίκια.
1: Και αυτά τα δεκανίκια μπορούν να πάρουν πάρα πάρα πολλέ μορφέ. Είπε κάποιε. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που θα αναφέρω εδώ είναι την προσπάθειά μα να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα. Λέγεται escapism και σήμερα κιόλα είπαμε ότι θα είναι τα επεισόδια που θα κάνουμε σύντομα. Το μεθεπόμενο, το παραμεθεπόμενο επεισόδιο, δεν ξέρουμε ακριβώ αυτή τη στιγμή. Το οποίο έχει να κάνει με το γιατί συχνά ξεφεύγουμε την πραγματικότητα. Πράγματα όπω οι ουσίε, τα video games, το Netflix ή οποιαδήποτε άλλη αστεριότητα μα κάνει να προσπαθούμε να ξεχάσουμε αυτό που συμβαίνει. Και αυτό που μα έχει οδηγήσει στο να χρειαζόμαστε τη δεξιότητα τη ανθεκτικότητα αποτελεί ένα μικρό πρόβλημα. Γιατί δεν μα επιτρέπει να μάθουμε και να εξελιχθούμε μέσα από τη διαδικασία. Είναι σαν να βάζουμε ένα επίδεσμο πάνω στο πρόβλημα αντί να προσπαθούμε να το λύσουμε. Γι' αυτό θέλουμε λοιπόν να αποφεύγουμε το να αποφεύγουμε την πραγματικότητα.
0: Ναι, είναι σαν να παίρνει απλά παυσίπονο για να περάσει ο πόνο και να τον ξεχάσει, δίχως όμω να έχει εντοπιστεί ο πραγματικό λόγο για τον οποίο απονά. Και ο πόνο είναι πάντα κάτι χρήσιμο. Θέλει να μα προειδοποιήσει, να μα δείξει ότι κάτι συμβαίνει. Είναι ο συναγερμό μα, τόσο ο συναισθηματικό, όσο και ο σωματικό. Οπότε εκεί το να προσπαθούμε να ξεφύγουμε στην πραγματικότητα κάνει το πρόβλημα απλά μεγαλύτερο. Και. Είναι σημαντικό το να θέλουμε συνειδητά να αποφεύγουμε όλα αυτά τα negative outlets. όλου αυτού του τρόπους να αποδράσουμε από την πραγματικότητα. Διότι μέσα από τον πόνο, οι άνθρωποι δυστυχώς μέσα από τον πόνο, εξελισσόμαστε, αναπτυσσόμαστε, μεγαλώνουμε. Μέσα από τον πόνο και τις δυσκολίες. Διότι τότε είναι που έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε ή καλύτερα να αποφασίσουμε ποιοι θέλουμε να είμαστε και σύμφωνα με αυτό να δράσουμε. Και αυτό είναι που τελικά μα οδηγεί στο να γίνουμε και εκείνη η καλύτερη μα εκδοχή που πάντα οραματιζόμαστε.
1: Και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι το resilience ένα έμφυτο χαρακτηριστικό. Δεν γεννιόμαστε για να είμαστε αντίστοιχα ανθεκτικοί ή μη. Είναι μια δεξιότητα που μπορούμε κανονικότατα να καλλιεργήσουμε. Την έχουμε ήδη αναφέρει ω δεξιότητα κατά διάρκεια του επεισοδίου, αλλά θέλω να το τονίσω πάρα πολύ. Μπορούμε να το καλλιεργήσουμε. Το καλλιεργούμε συνεχώ, αλλά αν το κάνουμε συνεχώς, μπορούμε να επιτεχύνουμε αυτή η διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα. Στα πλαίσια και το escape που λέγαμε τώρα, για παράδειγμα, η έλλειψη ανθεκτικότητα οδηγεί πολλέ φορέ στο να ξεφύγουμε και τον να θέλουμε να αποφύγουμε την πραγματικότητα. Γιατί δεν νιώθω ότι μπορούμε να τα επεξέλθουμε, άρα ψάχνουμε τρόπο να το ξεχάσουμε, να ξεφύγουμε ή δε δεκαίκε για να μα υποστηρίξουμε. Όπω όλοι ξέρετε, το ίδιο κανένα και εγώ. Ήμουν να θυμμένο στα βίντεο παιχνίδια. Το οποίο ήταν καθαρά μια συμπεριφορά αποφυγή τη πραγματικότητα. Ένα από του βασικότερου λόγου που σήμερα δεν τίθεται θέμα να ξανασυμβεί το ίδιο, είναι γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ ανθεκτικότά μου, το resilience μου. Ηταν. Θα πω σε εισαγωγικά ανύπαρκτο, δεν ήταν ανύπαρκτο, αλλά ήταν σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα. Και με τα χρόνια, με την προσπάθεια, με το confidence πάρα πολύ που θα το δούμε σε λίγο, άλλαξαν τα επίπεδα ανθεκτικότητα σε ένα σημείο που δεν νιώθω πλέον την ανάγκη να ξεφύγω την πραγματικότητα. Νιώθω την επιθυμία πολλέ φορέ, αλλά δεν αναλώνουμε σε αυτό. Γιατί έχει αυξηθεί το resilience. Και η δικιά μου ιστορία είναι απλά ένα παράδειγμα ότι μπορεί να συμβεί, έτσι.
0: Και στην ουσία, τι σημαίνει αυξάνω το resilience μου, τι σημαίνει αποκτώ περισσότερη ανθεκτικότητα, Σημαίνει ότι. Έχω καλλιεργήσει νέου τρόπου σκέψη, νέε συμπεριφορέ, νέε δράσει που με οδηγούν στο να συμπεριφέρουμε διαφορετικά, να αισθάνομαι διαφορετικά, ζώνη ελέγχου είναι όλα αυτά, έτσι ώστε να μπορώ να διαχειρίζομαι και τι καταστάσει τελείω διαφορετικά. Σημαίνει ότι έχω άλλε επιλογέ. Έχω δημιουργήσει ή έχω εντοπίσει τελείω διαφορετικέ επιλογέ για τον ίδιο μου τον εαυτό. Και επιλέγω να κάνω τα πράγματα διαφορετικά. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Συνήθω όταν εγκλωβιζόμαστε σε καταστάσει, είναι επειδή δεν μπορούμε να δούμε τι εναλλακτικέ και τι επιλογέ που έχουμε. Ακριβώς. Και στην πραγματικότητα, το ίδιο το resilience συνδέεται πάρα μα πάρα πολύ με τον ίδιο τον τρόπο σκέψη μα, διότι από εκεί απορρέουν τα πάντα. Από εκεί ξεκινάει η ίδια μας η συμπεριφορά. Οι δράσει που θα αναλάβουμε, οι επιλογέ που θα κάνουμε. Άρα, αν έχω εγώ βρει τρόπο να σκέφτομαι τα πράγματα διαφορετικά ή να σκέφτομαι διαφορετικά για τα πράγματα. Αυτό σημαίνει πως έχω δημιουργήσει διαφορετικές επιλογές, έχω αποφασίσει τι θα μπορούσα να κάνω αλλιώ και έχω πλέον στη φαρέτρα μου πολύ περισσότερα εργαλεία για να μπορέσω να διαχειριστώ τα πράγματα.
1: Ισχύει απόλυτα αυτό που λες με το mindset και εκτός από το mindset υπάρχουν κάποιες ακόμα δεξιότητες, θα τις πω υποδεξιότητες της ανθεκτικότητας, που δένουν το γλυκό να το πω έτσι και μας βοηθάνε να τα ανταπεξέλθουμε πολύ περισσότερο. Είναι η ευελιξία... Είναι η προσαρμοστικότητα, που είναι ένα βασικό κομμάτι τη ανθεκτικότητας να μπορούμε να προσαρμοστούμε σε καταστάσει. Είναι η επιμονή και η υπομονή, θα έλεγα. Ο συνδυασμό αυτών των δύο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο να αντέξουμε, να επιμείνουμε και τελικά να βγούμε από μια δύσκολη κατάσταση. Είναι η ικανότητά μα να ρυθμίζουμε τα συναισθήματά μα. Αυτό δεν σημαίνει νιώθω χάλια και ξαφνικά πατάω να κουμπί και νιώθω καλά. Αλλά σημαίνει ότι επιτρέπω τον εαυτό μου ή μάλλον τον εαυτό μου από το να φτάσει στα άκρα από το να χάσω την ψυχραιμία μου. Άλλη μια σημαντική υποδεξιότητα, πολλέ φορέ, mm-hmm. τη ανθεκτικότητα. Μετά είναι η γενναιότητα, το κουράγιο που θα το λέγαμε. Το να τολμά δηλαδή να εκτεθεί, το να τολμά να γίνει σε βάλλοντο αυτό το κουράγιο. Έτσι, όχι το να πάρει ένα σπαθί και να πας να πολεμήσει. Το κουράγιο που χρειάζεται στον 21ο αιώνα. Όχι πριν 500 χρόνια. Και επίση η εφευρετικότητα. Η ικανότητά mm-hmm. μα να βρίσκουμε λύσει και να εντοπίζουμε τρόπου να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά ή καλύτερα.
0: Και όλα αυτά η σύνθεσή του είναι που τελικά δημιουργούν και μια καινούργια ταυτότητα, έτσι. Σε προηγούμενο επεισόδιο συζητήσαμε πάρα πολύ για το future self, για τον μελλοντικό μας εαυτό. Και είπα και πριν ότι στις δύσκολες καταστάσεις καλούμαστε να αποφασίσουμε ποιοι θέλουμε να είμαστε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτό το puzzle για τον μελλοντικό μας εαυτό, να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, να γίνουν κομμάτι του αξιακού μας συστήματος, Και να αρχίσουμε να βλέπουμε και τον εαυτό μα και τι αποφάσει μα μέσα από αυτό το πρίσμα. Πράγμα το οποίο τελικά θα οδηγήσει και σε μια πολύ καλύτερη, πολύ πιο ανθεκτική μελλοντική μα εκδοχή. Και φυσικά σε καλύτερε αποφάσει το σήμερα.
1: Και σε όλα αυτά, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ένα τελείω εξατομικευμένο κομμάτι το resilience. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο μονοπάτι για το resilience ή δεν μοιάζει με συγκεκριμένο τρόπο για τον καθένα μα. Ορίζεται ω ικανότητά μα να ανταπεξαρχόμαστε γρήγορα και να επανερχόμαστε γρήγορα από δυσκολίε. Αλλά το τι σημαίνει αυτό για τον καθένα και ποιε είναι οι πραγματικέ δυσκολίε για τον καθένα είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Και με αυτό θέλω να πω δύο πράγματα. Ένα, ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μονοπάτι, συγκεκριμένα, συγκεκριμένα βήματα που μπορεί να κάνει ο καθένα μα για να είναι πιο resilient. Μπορεί σε μία εμπειρία κάποιο να τη βιώσει πολύ τραυματικά και κάποιο να μην τον αγγίξει καθόλου και οι ίδιοι δύο άνθρωποι σε μια άλλη εμπειρία να βρεθούν στι ακριβώ αντίθετε Αυτό μπορεί να το ξέρουμε μόνο ο καθένα για τον εαυτό μα και αυτό για αυτήν είναι πολύ σημαντική, όπω θα πούμε και στο πώ να την καλλιεργήσουμε αργότερα. Θα πάει και κάτι ακόμα όμω. Έχουμε μεγαλώσει σε μια κοινωνία που πολλέ φορέ υποτιμάει αυτά που νιώθουμε. Υποτιμάει τι δυσκολίε μα. Γι' αυτό στην αρχή, όταν είπα τα παραδείγματα των δυσκολιών, δεν έμεινα μόνο στην απώλεια και στα ατυχήματα, αλλά και στα μικρότερα πράγματα που μπορεί να μα ρίξουν ψυχολογικά. Γιατί και αυτά είναι δυσκολίε, αν εμεί τα βιώνουμε έτσι. Μεγαλώσαμε, ξαναλέω, σε έναν κόσμο που μα έλεγε: Δεν έχει λόγο να παραπονιέσαι. Στην Αφρική υπάρχουν παιδιά που πεινάνε. Και ισχύει. Αυτό όμω δεν θα έπρεπε να υποτιμάει καθόλου τα δικά μα και τι δικέ μα δυσκολίε. Άρα λοιπόν, είναι OK να δυσκολευόμαστε, είναι OK να χρειαζόμαστε να αντλήσουμε δύναμη από την ανθεκτικότητά μα και για μικρότερα πράγματα, και αντίστοιχα αυτά είναι που θα μα βοηθήσουν να την καλλιεργήσουμε σε καθημερινό επίπεδο. Γιατί η ανθεκτικότητα δεν καλλιεργείται μόνο από τι τεράστιε δυσκολίε τη ζωή, αυτά τα κομβικά σημεία στα οποία ή θα καταστραφεί ή θα βγει θριαμβευτικά από την άλλη. Καλλιεργείται κάθε μέρα σε κάθε μικρό κομματάκι, σε κάθε μικρή δυσκολία που αντιμετωπίζουμε, σε κάθε δράση που αναλαμβάνουμε, σε κάθε κομμάτι άγχου που αντιμετωπίζουμε, ειδικά αν το κάνουμε συνειδητά.
0: Έτσι ακριβώ είναι και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λε και θέλω να το τονίσουμε ακόμα παραπάνω διότι όταν λε κάποιον ότι φάει το φαγητό σου γιατί δεν μπορεί να γκρινιάζει, υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν να φάνε, κανεί δεν λέει ότι δεν συμβαίνει αυτό στον κόσμο, Έτσι. Όμω κανεί δεν έχει και δικαίωμα να μα πει πώ θα αισθανόμαστε. Και όταν το κάνουμε αυτό ο ένα τον άλλον, όταν λέμε μη στεναχωριέσαι, υπάρχουν και χειρότερα, στην πραγματικότητα αυτό που κάνουμε εκείνη τη στιγμή είναι να ακυρώνουμε τα συναισθήματα του απέναντι. Είναι σαν να του λέμε ότι δεν έχει δικαίωμα να αισθάνεσαι έτσι, δεν έχεις κανένα δικαίωμα και πώς περιμένουμε αργότερα να έρθει ξανά να μας ανοιχτεί, να μας πει πώς νιώθει, να εκφραστεί ή να ακούσει εμά όταν θα θέλουμε να εκφραστούμε όταν τον έχουμε ακυρώσει ή την έχουμε ακυρώσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε σε κανέναν πώς θα αισθάνεται και αντίστοιχα κανείς δεν έχει δικαίωμα να πει σε εμά πώς θα νιώθουμε. Και αν νιώθουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αυτό είναι η αλήθεια μα εκείνη τη στιγμή. Και χρειάζεται να το αποδεχτούμε, να το αγκαλιάσουμε, να πάμε κοντά και να δούμε τι θέλει να μα μάθει, τι θέλει να μα δείξει, τι θέλει να μα πει. Σίγουρα όμω δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να το ακυρώσουμε.
1: Και έχοντα καθαρίσει αυτό το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό, πάμε να κάνουμε μια μετάβαση και να δούμε λίγο του τύπου του resilience. Τα κομμάτια ίσω του resilience στη ζωή μα. Είναι τέσσερα. η ψυχολογική ανθεκτικότητα, η ικανότητά μα να διατηρήσουμε την ψυχολογία μα και την αποτελεσματικότητά μα όλα στα πράγματα, να μπορούμε να λειτουργήσουμε σε κομμάτια, είναι η συναισθηματική ανθεκτικότητα, το να μην δυσκολευτούμε πάρα πολύ συναισθηματικά. Και εδώ η απεσιοδοξία μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Παρόλο που έχουμε πει και για τα θετικά τη στο αντίστοιχο επεισόδιο, εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο η απεσιοδοξία μπορεί να μα ρίξει πιο βαθιά στην τρύπα, να μα βοηθήσει να βγούμε. Και γι' αυτό ο ρεαλισμό, και όχι τόσο η απεσιοδοξία. Είναι λύση και θα το δούμε και αυτό αργότερα. Είναι η φυσική ανθεκτικότητα, κυριολεκτικά η φυσική, στο σώμα μα, η ικανότητα του σώματό μα να ανταπεξέλθει σε δυσκολίε, και η κοινωνική ανθεκτικότητα, που είναι η πιο συλλογική μάλλον ανθεκτικότητα, όπου όταν μια κοινωνία, ένα σύνολο αντιμετωπίζει δυσκολίε, α πούμε την κρίση που όλοι αντιμετωπίσαμε, πόσο εύκολα και αποτελεσματικά μπορεί να ανακάμψει. Προφανώ εμεί σήμερα μιλάμε για το συνδυασμό των πρώτων δύο, την ψυχολογική και τη συναισθηματική ανθεκτικότητα, και όχι τόσο για τη σωματική και τη συλλογική.
0: Παρ' όλα αυτά, θα μιλήσουμε και λίγο γι' αυτό, διότι και η ίδια μα η ευεξία παίζει ρόλο, έτσι. Όταν αισθανόμαστε καλά, όταν είμαστε υγιεί, όταν ο ύπνο μα είναι καλό, όταν η διατροφή μα είναι ισορροπημένη, όταν η φυσική μα κατάσταση είναι καλή, όταν πίνουμε το νερό μα, το σώμα μα, ο ίδιο ο οργανισμό είναι σε καλύτερη θέση να μπορέσει να διαχειριστεί τι δυσκολίε. Διότι δεν υπάρχει και ενδογενέ στρε επιπλέον του εξωγενού. Οπότε, αν νιώθω καλά και εμφανιστεί κάτι που με ζωρίζει. Σίγουρα θα είμαι και σε πολύ καλύτερη θέση να ανταπεξέλθω και να το διαχειριστώ. Θα έχω πολύ πιο καθαρή σκέψη, θα αισθάνομαι πολύ καλύτερα, θα νιώθω πω πατάω πολύ πιο γερά στα πόδια μου. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και είναι στη ζώνη ελέγχου μα. Εμεί το επηρεάζουμε. Κανεί δεν μα αναγκάζει να κοιμόμαστε λιγότερο, ή να τρώμε χάλια, ή να μην γυμναζόμαστε, να με περπατάμε έστω, έτσι. Αυτά όλα είναι ζώνη ελέγχου. Μπορούμε να τα κάνουμε καθημερινά, ξεκινώντα από τώρα ή συνεχίζοντα απλά.
1: Ακριβώ. Και με αυτό μπήκε πρακτικά στα κομμάτια που μπορούμε να κάνουμε ή μπορούμε να προετοιμάσουμε. Αναφορά και στο προηγούμενο επεισόδιο, για να μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε καλύτερα στι δυσκολίε. Με το πρώτο κομμάτι να είναι κυριολεκτικά η φυσική μα κατάσταση. Να έχουμε του τέσσερι πυλώνε ενέργειας μα σε ένα τόσο καλό επίπεδο που να μα βοηθάνε να ανταπεξέλθουμε. Αυτό που θέλω εγώ να τονίσω εδώ, και είναι ίσω το πιο σημαντικό κομμάτι για την ανθεκτικότητα, είναι το να πιστεύουμε ότι μπορούμε να πεξέλθουμε. Περισσότερο από τι πρακτικέ μα ικανότητε που θα μα βοηθήσουν να ανταπεξέλθουμε, περισσότερο από την κοινωνική μα σύνδεση, που είναι πολύ σημαντικό να θα το δούμε αμέσω μετά, από του τέσσερι πυλώνε ενέργεια, απ' όλα, είναι το πιστεύω ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε δυσκολία. Χωρί αυτό, είμαστε σε δύσκολη θέση. Όχι απαραίτητα ότι δεν γίνεται, αλλά είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Με αυτό, ξεκινάμε από μια πάρα πολύ δυνατή βάση. Γιατί αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, χωρί να σημαίνει ότι ξέρουμε όλα τα βήματα για να το κάνουμε, τότε είναι πολύ πιο πιθανό να δούμε μπροστά μα, να παρατηρήσουμε τι ευκαιρίε. Για να γίνουμε καλύτερα. Είναι πιο πιθανό να κάνουμε τι συζητήσει που χρειάζονται για να επεξεργαστούμε αυτό που συμβαίνει μέσα μα, και να μπορέσουμε να πάμε συναισθηματικά στο επόμενο επίπεδο και να ανταπεξέλθουμε, να γίνουμε πιο resilient. Αν δεν το βλέπουμε αυτό, τη δυνατότητα που έχουμε, είναι σαν να κλείνουμε τα μάτια σε όλα όσα θα μπορούσαν να φέρουν στην επιφάνεια την ανθεκτικότητά
0: μα. Ναι, ακριβώ έτσι είναι. Και στην ουσία, όλο αυτό υποστηρίζει πάρα πολύ και χτίζει και την ίδια μα την αυτοπεποίθηση. Και καλό είναι την αυτοπεποίθηση να τη στηρίζουμε στην ίδια τη διαδικασία και στην ίδια μας την ικανότητα να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Στο να εστιάζουμε στην ικανότητά μας να μάθουμε, να εξελιχθούμε, να βρούμε λύσεις και να ξέρουμε, να το ξέρουμε, να το πιστεύουμε πραγματικά ότι δεν έχουμε βρει τον τρόπο ακόμα. Μπορούμε όμως να τα καταφέρουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Και αυτό το μπορώ είναι game changer, μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Όταν λες στο μυαλό σου ότι μπορεί. Το μυαλό από μόνο του εστιάζει στο να βρει λύσει. στο να βρει τα εργαλεία που χρειάζεται... να βρει τους πόρους που έχει ανάγκη... για να μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα και να πάει παραπέρα. Όταν λέμε δεν μπορώ όμως... το μυαλό μας κλειδώνει... και χάνουμε την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τις επιλογές που μπορεί να έχουμε. Και πολλές φορές το κάνουμε αυτό οι άνθρωποι. Λέμε δεν μπορώ ή δεν γίνεται... δεν θα τα καταφέρω... πιστεύουμε το παραμύθι... και στην πραγματικότητα Αν δεν αλλάξουμε την ιστορία που λέμε στον εαυτό μα πρώτα, για να μπορούμε να οραματιστούμε μια τελείω διαφορετική έκβαση, πώ θα καταλήξουμε και στο να κάνουμε τι ανάλογε επιλογέ. Δεν μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα από το ίδιο επίπεδο σκέψη το οποίο δημιουργήθηκε. Χρειάζεται λοιπόν να αλλάξουμε επίπεδο σκέψη πρώτα απ' όλα. Και ο υγιή τρόπο σκέψη είναι πολύ σημαντικό. Υγιή και ισορροπημένο. Και σε αυτόν τον τρόπο σκέψη ανήκει και το να αποδεχτούμε πω τα πράγματα αλλάζουν. Και αυτό είναι ο Εμεί καλούμαστε να είμαστε προετοιμασμένοι. επεισόδιο 125, παρεμπιπτόντω. Mm-hmm. Όταν έχουμε κάνει την προετοιμασία μα, μπορεί να μην έχουμε καταφέρει να προετοιμαστούμε για τα πάντα, γιατί αυτό είναι αδύνατον. Όμω, όταν νιώθουμε εμεί καλύτερα προετοιμασμένοι, τότε σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο να είμαστε ευέλικτοι και να προσαρμοστούμε στην όποια αλλαγή.
1: Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λε και μου θυμίζει νωρίτερα στο επεισόδιο που ανέφερε στη σύνδεση του resilience με το growth mindset. Πολλέ φορέ τον αλλάζουμε τρόπο σκεφτόμαστε και σκεφτόμουν εκείνη την ώρα και να αλλάζουμε την ιστορία που λέμε στον εαυτό μα. Η οποία πολλέ φορέ ορίζει την εμπειρία μα περισσότερο από ότι η ίδια η εμπειρία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και με αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, πρακτικά, έχουμε ξεκινήσει και περιγράφουμε ένα μοντέλο που υπάρχει γύρω από το resilience, το οποίο λέγεται τα 7C, ABC, του resilience, τα οποία πρώτα δύο είναι το competence και το δεύτερο είναι το confidence. Η ικανότητα και η αυτοπεποίθηση. Και η σύνδεση μεταξύ αυτών δύο είναι προφανέστατη, συνδέονται πάνω απ' όλα με τη δράση, δηλαδή να παίρνουμε την ικανότητα και να την. Μεταφράζουμε σε δράση ώστε να γίνει αυτό αυτοεπίθεση και είναι κομβικά σημεία του να έχουμε περισσότερο resilience στη ζωή μα περισσότερη ανθεκτικότητα. Οπότε, αναφορά οπωσδήποτε και στο επεισόδιο για την αυτοεπίθεση, που είναι ένα από τα αγαπημένα μα κιόλα.
0: Mm-hmm.
1: Το τρίτο λοιπόν C είναι το connection και είναι η σύνδεση. Γιατί η ανθεκτικότητα περιγράφει κιόλα καταστάσει που είναι πραγματικά δύσκολε. Καταστάσει που δύσκολα ξεπερνούνται χωρί κάποιο σύστημα υποστήριξη, κάποιο group υποστήριξη στη ζωή μα. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία τη κοινωνική σύνδεση για τι δύσκολε στιγμέ. Το να υπάρχουν σχέσει, δυνατέ πραγματικέ, όχι πολλέ, όχι απαραίτητα πολλέ, αλλά δυνατέ και πραγματικέ σχέσει στη ζωή μα, από τι οποίε μπορούμε να αντλήσουμε υποστήριξη, δύναμη, παρέα, κάπου να κάνουμε μια συζήτηση όταν το χρειαζόμαστε. Για πάρα πολλούς, λειτουργούν και κάποια group. Είτε αυτά είναι mastermind groups, είτε είναι ομάδε αυτογνωσία, είτε είναι μια ομάδα που έχει προκύψει από μια δραστηριότητα όπω μια αθλητική δραστηριότητα. Αυτέ οι ομάδε μπορούν να μα δώσουν την υποστήριξη που χρειαζόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή.
0: Και παίζει ρόλο, διότι είμαστε κοινωνικά ζωάκια. Έτσι? Ναι. Χρειαζόμαστε την επικοινωνία. Και η δημιουργία σχέσεων είναι πάρα πολύ σημαντική. Χρειάζεται να έχουμε υποστηρικτικό δίκτυο γύρω μα. Πολλέ φορέ οι άνθρωποι, αυτό που κάνουμε όταν περνάμε μια δυσκολία, είναι το να απομονωνόμαστε. Όμω αυτό είναι κακή στρατηγική. Πρώτα απ' όλα για τη δική μα υγεία, τη δική μα ψυχική υγεία και φυσικά για τι ίδιε τι μα. Για να κάνουμε bonding με του ανθρώπου, χρειάζεται να είμαστε σε επικοινωνία μαζί του. Χρειάζεται να έχουμε σχέσει, χρειάζεται να βρισκόμαστε, χρειάζεται να μοιραζόμαστε. Και δεν θέλουμε να μοιραζόμαστε μόνο τα καλά. Οι φίλοι μα, οι δικοί μα άνθρωποι, είναι εκεί και για τα άσχημα και για εκείνα τα οποία μα δυσκολεύουν. Και αν δεν μπορούμε να μοιραστούμε αυτά με κάποιον, τότε δυστυχώ γίνονται πολύ πιο μεγάλα μέσα στο μυαλό μα. Θυμάμαι την εποχή που περνούσα τι διατροφικέ διαταραχέ, πριν αρχίσω να συζητάω για αυτέ ανοιχτά. Ήταν ένα τέρα μέσα στο μυαλό μου, το οποίο μπορούσε να με κατασπαράξει. Και όταν άρχισα να μιλάω γι' αυτό, όταν άρχισα να το συζητάω ανοιχτά, άρχισε να συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο, μέχρι που έγινε ένα μικρό-μικρό κρεμλίνκι. Στο οποίο μπορούσα να μιλήσω, να κάνω συζήτηση και να του πω ότι ξέρει Όλο οκ, okay. το έχω. Μπορεί να φύγει τώρα πια, δεν σε χρειάζομαι. Όταν λοιπόν κρατάμε του φόβου μα για τον εαυτό μα, τα άγχη μας, τι φοβίε μα, δυστυχώ γίνονται πολύ, πολύ πιο μεγάλε. Όταν τα μοιραζόμαστε όμω, με έναν μαγικό τρόπο αρχίζουν και μικραίνουν και γίνονται πολύ πιο φωτεινά και πολύ πιο διαχειρίσιμα όλα. Άρα είναι πολύ σημαντική η σύνδεση με του άλλου ανθρώπου. Και αν στο περιβάλλον που είμαστε δεν μπορούμε να μοιραστούμε με κανέναν τίποτα, μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια. Μπορούμε να στραφούμε πάντα σε έναν ψυχολόγο, έναν coach, έναν μέντορα, σε κάποιον ειδικό τέλο πάντων, που μπορεί να είναι εκεί για εμά, να μα δώσει εργαλεία, να μα δώσει βοήθεια και να μα ακούσει πάνω απ' όλα.
1: Τόσο σημαντικό όταν περνάς μια δύσκολη στιγμή να το έχει αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πάμε στο επόμενο C, το τέταρτο, το οποίο είναι το character. Ο χαρακτήρα. Ο καλύτερο τρόπο για να το εξηγήσουμε αυτό είναι το να έχουμε μία πηξίδα για να ξέρουμε πού κατευθυνόμαστε ακόμα και τι στιγμέ που νιώθουμε χαμένοι λόγω των δυσκολιών. Την καλύτερη πηξίδα που εμεί μπορούμε να περιγράψουμε, σα δώσαμε στο προηγούμενό μα επεισόδιο. Που μιλήσαμε για το μελλοντικό εαυτό και το να έχει ορίσει ξεκάθαρα ποιο θέλει να είσαι. Σε βάθο, στα επόμενα 3 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια, ώστε να ξέρει που κατευθύνεσαι, ώστε να μπορεί να πάρει πολύ πιο ποιοτικέ αποφάσει σήμερα για να φτάσει σε αυτό το μελλοντικό εαυτό. Όταν έχει μια τέτοια πηξίδα στη ζωή σου, μια δυσκολία, όσο μεγάλη και αν είναι, είναι ξεκάθαρο ότι είναι απλά ένα ακόμα κομμάτι στο ταξίδι σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νιώθει δυσκολίε και όλα αυτά, έτσι, εννοείται ότι δεν πρόκειται να περάσει ανώδυνα, αλλά αποτελεί ένα μόνο κομμάτι στο ταξίδι σου. Ξέροντα που θε να φτάσει, βλέποντα. Το δρόμο προ τα εκεί, χωρίς να ξέρει ακριβώ τα βήματα, μπορεί να πει ότι αυτό εδώ είναι απλά ένα κομμάτι στο ταξίδι μου. Ένα ακόμα πράγμα για να μάθω από αυτό, για να εξελιχθώ με βάση αυτό και για να πάω τον εαυτό μου στο επόμενο επίπεδο. Αν δεν έχει αυτή την πηξίδα, τότε η δυσκολία, το πρόβλημα είναι το μόνο που υπάρχει. Κατακλείζει την πραγματικότητά σου σε ένα σημείο στο οποίο δεν μπορεί να αναπνεύσει.
0: Μου θυμίζει αυτό που λες ένα quote που διάβασα χθε, το οποίο έλεγε το εξή. Πώς θα άλλαζε η ζωή σου αν ήξερες ότι ο στόχος σου, το σημείο στο οποίο θέλεις να φτάσεις, βρίσκεται 32 κλειστές πόρτες μπροστά,
1: mm.
0: πίσω από την 33η. Πώς θα ένιωθε για την 8η πόρτα που κλείνει. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. Εμείς πολλές φορές μπορεί να σταματήσουμε στην 8η πόρτα. Αν το ξέραμε όμως και δυστυχώς ή ευτυχώς η ευτυχω η κάπως καπω ετσι λειτουργεί. Απλώς δεν ξέρουμε πόσες πόρτες θα κλείσουν μέχρι να ανοίξει εκείνη η μία.
1: Φανταστικό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που την γιατί κατευθείαν μου θυμίζει το παράδειγμα του Τιμ Φέρις που λέει ότι το βιβλίο του, το 4-Hour Workweek που έγινε από τα μεγαλύτερα best-seller, το δέχτηκε ο 28ος εκδότης. Μίλησε με 27 εκδότες και έφαγε πόρτα πριν φτάσει στον 28ο για να δεχτεί το βιβλίο. Και δεν το ήξερε φυσικά και χρειάστηκε πολύ επιμονή που είπαμε ότι είναι μια από τις υποδεξιότητες του Resilience και Resilience για να ανταπεξέλθει σε αυτό. Αν το ήξερε, θα παρακαλούσε να έρθουν οι πιο γρήγορα για να φτάσει πιο γρήγορα στην 28. Και τέτοιοι άνθρωποι μοιράζονται αυτέ τι ιστορίε μόνο και μόνο για να μα δείξουν ότι και σε εμά υπάρχει ένα σημείο στο οποίο θα σταματήσουν οι απορρίψει. Μπορεί να είναι η 5η Πόρτα, η 25η Πόρτα ή η 100η Πόρτα. Αλλά αυτό το σημείο υπάρχει όσο επιμένουμε και φροντίζουμε και να εξελισσόμαστε. Όχι να επιμένουμε τη κάνοντα ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι ορισμό τη σύμφωνα με τον Άινστιν. Αν λοιπόν προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι και συνεχίζουμε να προσπαθούμε, αυτό το σημείο υπάρχει και για εμά. Και πόσο πολύ μπορεί να βοηθήσει αυτό στο να είμαστε resilient,
0: Πάρα πολύ. Η J.K. Rowling τι να πήρε Δημήτρη με τον Χάρι Πότερ, Νομίζω ότι εκεί ήταν τριψήφιο ο αριθμό.
1: Η οποία ζούσε και στο όριο τη ανέχεια ταυτόχρονα, κάτι που δεν ίσχυε για το ότι σε καμία περίπτωση.
0: Ναι, 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 ακριβώ. Και αυτό συμβαίνει πάντα και το έχουμε ακούσει τόσο πολλέ φορέ. Είναι θέμα επιμονή και διαρκού αυτοβελτίωση. Μοιραία τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Μοιραία θα φτάσεις κάποια στιγμή να πετύχεις εκείνο που κανείς δεν πίστευε ότι θα πετύχεις. Το θέμα είναι η επιμονή και η υπομονή και το resilience. Διότι χωρίς αυτά δυστυχώς μπορεί να χάσουμε το κουράγιο μας πολύ πιο σύντομα και να το βάλουμε κάτω. Και εμεί δεν θέλουμε οι brain hackers να το βάζουν κάτω. <χεχε> και μια και μιλήσαμε για διαρκής αυτοβελτίωση. Αυτό ο ιδανικός μελλοντικός μας εαυτός... Τι άλλα χαρακτηριστικά έχει πέρα από το resilience, πέρα από την υπομονή, την επιμονή, την αντοχή. Σίγουρα θέλουμε να είμαστε και σε μια διαρκή κίνηση. Να θέτουμε στόχου, να αναλαμβάνουμε δράση, στόχου που αφορούν καινούριε δεξιότητε, καινούριε γνώσει. Το να καλλιεργούμε νέε δεξιότητε δημιουργεί διαρκώς μια νέα καλύτερη εκδοχή μα. Το ίδιο ακριβώ συμβαίνει και με το να διαβάζουμε, να μελετάμε, να μαθαίνουμε συνέχεια. Στο επεισόδιο 115 συζητήσαμε για τον κανόνα των 5 ωρών. Τον οποίο τον επιλέγουν πάρα πάρα πολύ επιτυχημένοι οι άνθρωποι στον κόσμο, το να μελετούν κάθε εβδομάδα για πέντε ώρε καινούρια αντικείμενα, να γεμίζουν το μυαλό τους με καινούριε γνώσει. Διότι σκεφτείτε πω το resilience, η προσαρμοστικότητα η ευελιξία μα συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που σκεφτόμαστε και τι επιλογέ που βλέπουμε ή δημιουργούμε για τον εαυτό μα. Ένα γεμάτο μυαλό λοιπόν, το οποίο είναι γεμάτο γνώσει, γεμάτο νέε δεξιότητε, που είναι συνεχώ σε κίνηση. Έχει πολύ περισσότερα mental models, γνώσει και κατ' επέκταση πολύ περισσότερε επιλογέ.
1: Και εννοείται ότι αν υπάρχει στόχο και σχέδιο, είναι πολύ πιο πιθανό να ανταπεξέλθουμε, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, με την πηξίδα. Και όπω περιγράψαμε τι πιθανέ δυσκολίε στα πλαίσια του resilience, κάποιε δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτέ με γνωστικό τρόπο, όπω α πούμε μια απώλεια. Αλλά σε πάρα πολλέ, όπω μια επαγγελματική δυσκολία, μια δυσκολία σε σχέσεις, μπορούμε με βάση τι δεξιότητέ μα, τι γνώσει μα και τα νοητικά μα μοντέλα. Είναι λοιπόν ένα φανταστικό χαρτί για να έρθουμε πολύ πιο προετοιμασμένοι σε κάθε κατάσταση. Και ο συνδυασμό αυτού μαζί με τα πρώτα δύο σειρά, το competence και το confidence, χτίζουν πρακτικά την αυτοεκτίμησή μα. Η αυτοεκτίμησή μα αποτελεί και αυτή ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να μπορέσουμε να είμαστε resilient. Αν δεν πιστεύουμε καλά-καλά ότι αξίζουμε να νιώσουμε καλύτερα από μια κατάσταση, πώ θα κάνουμε τα βήματα που χρειάζονται για να νιώσουμε καλύτερα. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν ένα σύστημα. Ένα σύστημα που ο καθένα μπορεί να το πιάσει από όπου θέλει παρεπιπτόντω. Δηλαδή ότι εμεί ερχόμαστε με μια προσέγγιση, δεν σημαίνει ότι είναι η μόνη προσέγγιση, είναι αυτή που μα φαίνεται εμά η πιο εύκολη ή η πιο πιθανή να εφαρμοστεί από πολύ κόσμο. Αλλά είναι ένα σύστημα. Καλλιεργώντα το ένα, καλλιεργούμε και τα άλλα. Ευτυχώ. Άρα, το πιο σημαντικό από όλα είναι συνειδητά να προσπαθούμε να εξελισσόμαστε σε αυτά τα κομμάτια που έχουμε αναφέρει τώρα. Competence, confidence, δεξιότητε, γνώσει, νοητικά μοντέλα και εν τέλει εκτίμηση, ώστε όλα τα άλλα. Να γίνουν πιο εύκολα. Το οποίο δεν σημαίνει ότι ξαφνικά στη ζωή μα θα καθόμαστε και θα αράζουμε, αλλά σημαίνει ότι θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερα προβλήματα με την καλή έννοια, προβλήματα που εμεί έχουμε διαλέξει. Μεγαλύτερε προκλήσει ίσω για να ακούγεται καλύτερο.
0: Μεγαλύτερε προκλήσει, μεγαλύτερα ή πιο δύσκολα ενίγματα ενδεχομένω. Ε, οι λέξει βοηθούν πάρα πολύ την αντίληψή μα, να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Διότι αν βλέπω μόνο πρόβλημα μπροστά μου, τότε ίσω να κολύσω, αλλά όταν το δώσαμε πρόκληση ή σαν που να λύσω τότε ίσως να αλλάξει και η οπτική μου. Και μέσα από αυτό να βρω και τελείως διαφορετικές απαντήσεις. Και πάμε με αυτό στο επόμενο C, το οποίο είναι το contribution, η προσφορά. Και πολλές φορές, για να καλλιεργήσουμε το resilience μας, χρειάζεται να εντοπίσουμε και έναν σκοπό, να έχουμε έναν σκοπό στη ζωή, να προσφέρουμε ή να εντοπίζουμε τον σκοπό πίσω από όσα συμβαίνουν. Διότι κάνοντας όλο αυτό, αναζητώντας τρόπους να βοηθήσουμε... Προσβαίνοντα νόημα στα πράγματα, στην ουσία η ίδια η νοτροπία μα απέναντι στα πράγματα μα βοηθά να αναπτυχθούμε και να βρίσκουμε πάντα λύσει. Και αποτελεί και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο μπορεί να μα βοηθήσει. Και να συνδεθούμε επίση με του άλλου ανθρώπου, έτσι. Μα βοηθά να νιώσουμε πως έχουμε δυνατότητε και ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Μπορούμε να προσφέρουμε, μπορούμε να δεχτούμε βοήθεια αντίστοιχα και ότι είμαστε μέλο μια μεγαλύτερη κοινότητα.
1: Ακριβώ είναι τόσο σημαντικό το να προσφέρουμε και ξανά αναφορά στο επεισόδιο που έχουμε κάνει για την προσφορά. Και πάμε τώρα στο επόμενο C, το έκτο από τα 7, το οποίο είναι το coping. Το οποίο είναι ένα αρκετά μεγάλο κεφάλαιο. Είναι στην κατηγορία με το connection που είπαμε νωρίτερα, με την έννοια ότι έχει και αυτό να κάνει με το να ανταπεξέλθουμε στην ίδια τη δυσκολία. Ενώ το confidence ή ακόμα και το contribution έχουν να κάνουν με το να πάμε στο επόμενο επίπεδο, να ξεφύγουμε από αυτό, το coping και το connection μας δίνουν τη δυνατότητα να Βιώσουμε το συνέστημα και να το διαχειριστούμε και να το επεξεργαστούμε ώστε να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε στη συνέχεια. Τι σημαίνει coping τώρα. Σημαίνει το να επεξεργαστούμε πρακτικά αυτό που έχει συμβεί. Να επεξεργαστούμε τα συναισθήματά μα για αυτό. Να επεξεργαστούμε την ψυχολογία μα, του φόβου μα, τι σκέψει μα, τι πράξει που κάναμε και τι πράξει που θέλουμε να κάνουμε. Όλα αυτά μπαίνουν μέσα στο coping. Και υπάρχουν πάρα πολλέ στρατηγικέ που πολλέ από αυτέ τι έχετε ακούσει από εμά στο παρελθόν, όπω το mindfulness, το gratitude. Το journaling σαν στρατηγική, ο διαλογισμό, το να μιλά σε κάποιον, το λέγαμε και νωρίτερα, είτε σε κοντινό σου άνθρωπο είτε σε κάποιον ειδικό, όλα αυτά και πολλά ακόμα είναι πρακτικέ για να επεξεργαστούμε αυτό που υπάρχει μέσα μα, στο κεφάλι μα ή στα συναισθήματά μα εκείνη τη στιγμή. Και χρειαζόμαστε να το κάνουμε αυτό και να το χτίσουμε σαν δεξιότητα για να μπορούμε να είμαστε resilient. Γιατί χωρί αυτό, αν κάνουμε όλα τα υπόλοιπα, α πούμε, θα ξεφύγουμε, αλλά θα έχει μείνει κάτι μέσα μα και αυτό κάτι θα μα τρώει λίγο ή πολύ. Αναλόγως με το γιατί κατάσταση μιλάμε.
0: Και υπάρχουν τόσο πολλά πράγματα στα οποία μπορεί να μα βοηθήσει το να έχουμε πρακτικέ mindfulness μέσα στη ζωή μα, ενσωματωμένε. Όχι για τη δύσκολη στιγμή όταν έρθει, γενικότερα, διότι αυτό είναι κάτι που το χτίζει, που χρειάζεται να το έχει σαν εργαλείο και να είναι διαθέσιμο τη στιγμή που θα το χρειαστεί. Και όχι μία φορά στο τόσο. Και με λίγα λόγια, αυτό που κάνουμε πρακτικά είναι να δημιουργούμε χρόνο για τον εαυτό μα με τον εαυτό μα. Χρόνο για περισυλλογή. Χρόνο για reflection, για να κοιτάξουμε προ το μέσα, να δούμε πώς νιώθουμε, να επεξεργαστούμε τα συναισθήματά μας τα ίδια, να τα εκφράσουμε ενδεχομένω στο χαρτί ή να τα εκφράσουμε σε κάποιον άλλον άνθρωπο, έτσι ώστε να αναγκαστούμε συσταγωγικά να τους δώσουμε δομή. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, τη διαδικασία της δόμηση της σκέψης, στην ουσία έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε και υπό άλλο φω, ενδεχομένω να ανακαλύψουμε μοτίβα, να εντοπίσουμε λύσει. Να σκεφτούμε τελείω διαφορετικά. Μία πρακτική, για παράδειγμα, που μπορεί να βοηθήσει και έχουν γίνει και έρευνε πάνω σε αυτήν, είναι το expressive writing. Το να πάρουμε 20 λεπτά και να αρχίσουμε να γράφουμε πάνω σε ένα ζήτημα σημαντικό που μα απασχολεί, συνεχόμενα, χωρί διακοπή. Και να αφήσουμε απλά τον εαυτό μα ελεύθερο να εκφράσει στο χαρτί όλε τι σκέψει και τα συναισθήματά μα γύρω από αυτό. Πρακτικά, αυτό μπορεί να μα βοηθήσει να διαχειριστούμε καλύτερα την κατάσταση, διότι όταν βγαίνει από μέσα μα και γίνεται λέξει, έχουμε πλέον και τη δυνατότητα να διαχειριστούμε καλύτερα αυτό που συμβαίνει. Όταν ονομάσουμε, όταν κατονομάσουμε κάτι, πλέον έχουμε τελείως διαφορετική δύναμη απέναντί του. Και έχουμε δώσει στο παρελθόν ξανά τι ερωτήσει αυτέ. Πώ συμβαίνει αυτό για μένα, και αυτέ είναι ερωτήσει που μπορεί κανεί να εφαρμόσει στο journaling, ή στο διαλογισμό, ή στην περισυλλογή του, στη βόλτα που θα κάνει στη φύση. Πώ συμβαίνει αυτό για μένα, τι μου μαθαίνει, Πώ με βοηθάει να εξελιχθώ. Και πώ μπορεί αυτή η δυσκολία που αντιμετωπίζω τώρα να μετατραπεί σε ευκαιρία για μένα, πώ μπορώ να την αξιοποιήσω και να βγω καλύτερο ή καλύτερη μέσα από αυτήν. Και ένα ακόμα πράγμα το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να μάθουμε από το παρελθόν για το coping το ίδιο, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Να μάθουμε από το παρελθόν, όχι να το χρησιμοποιούμε σαν ευκαιρία ή εφορμή να στεναχωρούμε τον εαυτό μα, αλλά να μάθουμε από αυτό. Να δούμε όλε μα τι εμπειρίε, και τι δύσκολε και τι καλέ, και να πούμε, ωραία, τι είχε αυτό να μου μάθει. Πώ με βοηθάει σήμερα, και να καλλιεργήσουμε την ελπίδα και τι θετικέ προσδοκίε για το μέλλον. Διότι, αν περιμένουμε πάντα τα χειρότερα σενάρια και μόνον αυτά, είναι πολύ πιθανό το μυαλό μα να έχει εστιάσει και να εντοπίζει μόνο αυτά και να μην μπορεί να δει τα πράγματα όταν πηγαίνουν καλύτερα. Γύρω από την ελπίδα, συγκεκριμένα υπάρχει και ολόκληρο ερευνητικό πεδίο. Οι προσδοκίε έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ στο παρελθόν πώ μπορούν να μα βοηθήσουν να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Να αισθανόμαστε καλύτερα απέναντι στον ίδιο μα τον εαυτό, να έχουμε καλύτερε σχέσει. Μαθαίνουμε λοιπόν από το παρελθόν, έτσι ώστε να παίρνουμε πολύ καλύτερε και πολύ πιο ενημερωμένε αποφάσει και εστιάζουμε στον ιδανικό εαυτό, ο οποίο μα βοηθάει να πάρουμε αυτέ τι αποφάσει. Αυτά όλα μπορούν να μα βοηθήσουν να διαχειριστούμε πολύ καλύτερα τα πράγματα.
1: Και στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε, νομίζω, για το Hope Theory και το Expectancy Theory. Για όποιον θέλει να ακούσει περισσότερα. Έχουν πολλά να κάνουν και με το μελλοντικό μα εαυτό. Επίση, θέλω να μείνω λίγο σε αυτό που είπε στο να δημιουργήσουμε χρόνο μόνοι μα για εμά. Κάτι που εν μέσω τη πανδημία θεωρώ ότι πολύ φοβηθήκαμε. Αυτό το να περάσουμε χρόνο με τον εαυτό μα. Υπήρξε μοναξιά. Υπήρξαν στιγμές που το μόνο που θα θέλαμε θα ήταν να είμαστε με κάποιον άλλον αντί να είμαστε μόνοι μα με τις σκέψεις μα. Γιατί υπήρχε και φόβο, υπήρχε δυσκολία για όλου. Αυτό ο χρόνο, αν μάθουμε να τον αγαπάμε και να τον αξιοποιούμε, μπορεί να μα εκτοξεύσει προ τα μπροστά. Και ειδικά στα πλαίσια τη ανθεκτικότητα. Και πάμε να δούμε και το 7ο C, για να κλείσουμε αυτό το μοντέλο, που είναι το control. Ο έλεγχο. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το υποτιμάμε συνήθω όταν έχει να κάνει με δυσκολίε. Ειδικά δυσκολίε που πρέπει να διαχειριστούμε. Τι σημαίνει control. Ξαναλέω κάτι που είπα νωρίτερα. Δεν σημαίνει κλείνω τη βρύση με τα συναισθήματα. Δεν γίνεται. Κανεί δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Το να μπορούμε να διατηρήσουμε όμω την ψυχραιμία μα όταν χρειάζεται είναι ανεκτήμητη δεξιότητα. Για θα μα δώσει δυνατότητα. Δύσκολε, απαιτητικέ στιγμέ, που πολλέ φορέ είναι και οι σημαντικότερε στιγμέ, να τα απεξέλθουμε όπω θα θέλαμε εμεί. Και όχι με τον τρόπο που τα συναισθήματά μα παγορεύουν εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό και βοηθάει να έχουμε καλλιεργήσει κάποιε πρακτικέ, κάποιε ασκήσει που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκείνη τη στιγμή. Παραδείγματο δηλαδή, χάρη, κάτι πολύ απλό, που όλοι το έχουμε ακούσει και σχεδόν κανεί μα δεν το κάνει ενεργά, είναι ασκήσει αναπνοή στι στιγμέ που είμαστε πάρα πολύ στεσαρισμένοι. Αυτό το Ισπνέω για 5 δευτερόλεπτα και εκπνέω για 5 δευτερόλεπτα ή Ισπνέω 4, κρατάω 4, εκπνέω 4. Κρατάω τέσσερα, το box breathing και πολλέ άλλε πρακτικέ μπορούν να μα βοηθήσουν πραγματικά τη στιγμή που πάμε να χάσουμε την ψυχραιμία μα. Αλλά κανεί δεν το κάνει. Το μαθαίνουμε, το συζητάμε, το λέμε σε άλλου και μόνο μα ήγοι τι δύσκολε στιγμέ δεν το κάνουμε.
0: Δεν το κάνουμε, Δημήτρη, διότι αυτό δεν είναι μια στρατηγική την οποία την επικαλεί τη δύσκολη στιγμή μόνο. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το έχει κάνει σε φυσιολογικέ στιγμέ, που όλα είναι μια χαρά, έτσι ώστε να έχει μάθει το σώμα και ο εγκέφαλο ότι αυτό μα ηρεμεί και ότι μπορούμε να το κάνουμε. αν δεν έχει γίνει default από πριν, αν δεν είναι μηχανισμό ο οποίο λειτουργεί από προεπιλογή γιατί τον έχουμε συνηθίσει, τότε στη δύσκολη στιγμή θα πάμε σε εκείνα που ξέρουμε. Δεν θα σκεφτούμε εκείνα που δεν έχουμε συνηθίσει ακόμα.
1: Ακριβώ. Είναι πρακτικές που πρέπει να τι έχουμε προετοιμάσει. Τι έχουμε χτίσει από πριν. Το καλό είναι ότι η ανθεκτικότητα δεν είναι μια δεξιότητα που την καλλιεργούμε για να περάσουμε εξετάσεις σε τρει μήνε. Είναι κομμάτι τη ζωή μα. Οπότε. Και καθόλου να μην την έχουμε καλλιεργήσει μέχρι σήμερα, και καθόλου να μην έχουμε φτιάξει αυτά τα εργαλεία. Ξεκινώντα σιγά σιγά από σήμερα, έχουμε κάλλιστα χρόνο για να το κάνουμε αυτό στη συνέχεια. Μια άλλη ωραία τεχνική είναι το safe place. Το να έχει δημιουργήσει έναν φανταστικό συνήθω, ή να φαντάζεσαι έναν πραγματικό χώρο, στον οποίο πολύ ασφαλή. Για μένα αυτό είναι μια παραλλαγή μια παραλία σε τροπικό μέρο. Mm-hmm. Ήλιο, θάλασσα, ένα φίνικα, μια τέτοια εικόνα που με κάνει πραγματικά ήρεμο και ασφαλή. Στον οποίο καταφεύγω σε πάρα πολύ δύσκολε στιγμέ. Αν θυμάμαι να το κάνω την πιο έντονη στιγμή, αμφιβάλλω, αλλά μετά από μια έντονη στιγμή, υπάρχουν ώρε, ημέρε που αυτό συνεχίζουμε να το κουβαλάμε μαζί μα. Και εκεί αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ να ελέγξουμε τα συναισθήματά μα και να μην πάρουμε βιαστικέ αποφάσει.
0: Και όπου ελέγξουμε δεν σημαίνει καταπιέσουμε, έτσι. Απλώ χρειάζεται να αποδεχτούμε αυτό που νιώθουμε με αυτοσυμπόνια, να νοιαστούμε τον εαυτό μα με καλοσύνη, δίχω να προσπαθούμε να πιέσουμε προ οποιαδήποτε κατεύθυνση και δίχω να κρίνουμε αυτό που νιώθουμε. Ό,τι και νιώθουμε, χρειάζεται να εκτονωθεί. Δεν θα πάμε κατευθείαν στην ίδια τη διαχείριση, στο ίδιο το resilience. Τα συναισθήματα είναι εκεί για κάποιο λόγο. Χρειάζεται να τα νιώσουμε πρώτα απ' όλα, να μάθουμε τι έχουν να μα πούν, και αυτό δεν θα το καταφέρουμε αν κρίνουμε το συνέστημα ή αν λέμε ότι όχι, δεν πρέπει να αισθάνομαι έτσι. Πρέπει να αισθανθώ αλλιώ. Πρέπει να αλλάξω το πώ νιώθω. Πρέπει να είμαι χαρούμενη. Δεν πάει έτσι. Γιατί όταν καταπιέζει το αρνητικό, καταπιέζει και το θετικό και τελικά καταλήγει να μην αισθάνεσαι τίποτα από αυτά. Όπω θα έπρεπε. Όπω έχει ανάγκη να αισθανθεί έτσι, διότι διαφορετικά το σώμα τα κρατάει όλα, τα καταπιέζει. Και αυτό έχει μακροπρόθεσμα άλλε επιπτώσει, τι οποίε δεν θα θέλαμε να ζήσουμε.
1: Ξέρει, εγώ πώ καταλαβαίνω τον έλεγχο για να το διαχωρίζω από την καταπίεση. Ενώ έχω υπάρξει άνθρωπο που καταπίεζε τα συναισθήματά μου για χρόνια, κάποιο έχει πει και δεν θυμάμαι ποιο δυστυχώ, ότι ανάμεσα στο ερέθισμα και στην αντίδραση υπάρχει ένα μικρό κενό. Και εκεί βρίσκεται όλη μα η ελευθερία. Έχουμε λοιπόν το συνέστημα που δεν θέλουμε ούτε μπορούμε να το καταπιέσουμε, και έχουμε και το τι δράσει θα κάνουμε με βάση αυτό το συνέστημα και τι σκέψει μα εκείνη τη στιγμή. Ο έλεγχο έχει να κάνει με τη σύνδεση αυτών των δύο. Ότι το συνέστημα εκείνη τη στιγμή, σε μια δύσκολη στιγμή που είναι πολύ φορτισμένο, δεν είναι αυτό που πρέπει να ελέγξει τι επιλογέ μα και τις δράσεις μα στη συνέχεια. Αυτό που λέμε να μην παίρνουμε αποφάσει εν θερμό. Mm-hmm. Αυτό είναι ο έλεγχο για μένα και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να παλέψουμε μια άλλη μέρα. Πιο ψύχραμη, πιο νυφάλη.
0: Και αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που το βλέπουμε, από τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Διότι αν πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα συναισθηματά μας και ότι είμαστε έρμεο αυτών, τότε αυτό είμαστε. Αν το πιστεύει, έτσι είναι. Αν πιστεύουμε ότι έχουμε αυτό το περιθώριο, γιατί πάντα το έχουμε, έτσι, όλοι οι άνθρωποι το έχουμε, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, να σκεφτούμε λίγο πριν αντιδράσουμε στο οτιδήποτε, στην ουσία δεν αντιδρούμε πλέον. Δρούμε. Και αυτό είναι που κάνει και όλη τη διαφορά.
1: Και με αυτό το πάρα πολύ ωραίο νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο ένα θέμα που πραγματικά μπορεί να κάνει τη ζωή μας καλύτερη σε όλα τα κομμάτια. Γιατί οι δυσκολίες πάντα θα υπάρχουν και πάντα θα κληθούμε να ανταπεξερθούμε σε αυτές και το resilience, η ανθεκτικότητά μας, το σθένος μας είναι αυτό που θα μα βοηθήσει να το κάνουμε αυτό και αποτελεσματικά και αποδοτικά.
0: Ακριβώ έτσι είναι και με αυτό ήρθε η ώρα να κλείσουμε
1: όπως πάντα μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας το brainhidingacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας είτε στο κατάστημά μας είτε στο brainhidingacademy.gr κάθετος journal J-O-U-R-N-A-L
0: το οποίο αν και εμείς να ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε για τους επόμενους μας στόχους και θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε να μας γράψετε ένα φανταστικό πεντάστερο review γιατί έτσι βοηθάτε το community των brain hackers να μεγαλώσει και μας κάνετε πάρα πολύ χαρούμενους και μια πράξη αγάπης. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι brain hackers.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας και σήμερα Σα ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.